0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, uma emissão quinzenal da Secção Internacional do Expresso. Este é já o número 20, se excluirmos algumas edições extra que a atualidade nos impeliu a fazer. Vamos retomar a conversa que começámos há umas semanas com correspondentes do Expresso. Temos falado com jornalistas que dos mais variados cantos do mundo nos contam a atualidade e nos transportam até os locais onde as coisas acontecem. Temos dois destinos lusófonos no menu de hoje. Em primeiro lugar, falámos com o Gilberto Lopes, correspondente do Expresso, em Macau, e depois com o Fernando Pereira, que desempenhamos de míssima função, mas em Bissau. Macau foi eh, o território onde se fala português que primeiro conheceu as agruras da pandemia. Está eh, um pouco à frente no tempo, no que diz respeito à, à gestão uh, deste problema, que fechou muito cedo, uh, reabriu com a pandemia controlada, uh, já conheceu os receios de segundo surto e, portanto, uh, a experiência macaense é interessante de ouvir. Ao mesmo tempo, estamos, estamos a falar de um território que foi administrado por Portugal até há pouco mais de 20 anos, e que, de momento, sente o impacto dos protestos pró-democráticos que acontecem há mais de um ano, até ainda antes do coronavírus ter vindo baralhar o mundo, na vizinha cidade de Hong Kong. Foi, foram estes alguns dos assuntos que abordei na minha conversa com o Gilberto Lopes, que vos convido a ouvir em seguida. Este episódio do Mundo a Seus Pés tem a edição técnica do Ruben Tiago Pereira e o moderador sou eu. Pedro Cordeiro, o editor da Secção Internacional. Olá Gilberto, estamos a falar eu de Lisboa e tu em Macau e a primeira pergunta que faço é como é que está a vida aí na cidade? Já se respira uma normalidade ou ainda há restrições ligadas à pandemia?
1: Olá Pedro, as restrições ligadas à pandemia há duas fundamentais que permanecem, por um lado as fronteiras estão ainda fechadas uh, e há a obrigatoriedade da quarentena, isto é, os portugueses por exemplo que trabalham hoje em Macau e residem em Macau, se quiserem ir de férias a Portugal, quando voltarem vão ter que ir para um hotel e uh, respeitar 14 dias de quarentena, portanto essa é a, velha, a grande questão de Macau. É que seja possível terminar com estas duas ou três restrições. As ligações marítimas com Hong Kong também, também estão uh, paradas há, há meses e, neste momento, está a decorrer, aliás, um corredor especial que tem um mês e que termina em meados do próximo mês de julho, que permite que quem vai para, para a Europa, por exemplo, para Portugal, possa utilizar esse corredor e, sobretudo, tem servido, já terão ido mais ou menos nesse corredor sem 100 pessoas e já terão voltado a Macau cerca de mil pessoas, alguns dos estudantes que de Macau ou têm aqui família ou que estudam em, em Portugal, mas essas são as principais dificuldades da cidade. Para dar um exemplo, a cidade vivou hoje praticamente com os residentes, portanto com 680 mil pessoas, em maio entraram turistas, 16 mil, ora... Macau recebia, em média, um pouco mais de 3 milhões de turistas por mês. Portanto, penso que isto dá uma ideia aos, aos leitores do Expresso de que, como está a cidade. O resto, a cidade vai andando, há um problema enorme na economia, as escolas já voltaram a, a, a funcionar, mas estas são as principais dificuldades. As pessoas na rua andam todas com, com máscaras, as instalações desportivas, as instalações culturais foram abrindo com medidas de distanciamento, mas nessa perspectiva a cidade voltou à normalidade. Certo, claro que
0: é que tu falavas do, do,
1: dos danos para a economia,
0: isto para, tendo em conta as, as principais fontes de receita de Macau, deve ser, calculo eu, um, um efeito trágico.
1: É um efeito trágico, aliás as medidas para combater o vírus levaram a uma decisão histórica que foi ter os casinos fechados durante alguns dias. Eu, nunca tinha acontecido, tinha acontecido uma única vez, durante algumas horas, durante um dofão, mas 14 dias, como estiveram desta vez, é, foi uma, razão, é uma, uma decisão histórica. Para te dar um, um exemplo e, e falando em, em números, ainda hoje é notícia de que há neste momento, ou houve uma semana já este, deste mês, em que os casinos pagaram mais de prémios do que de receita. Há concessionárias que neste momento dizem que fazem menos, portanto há menos receita do que as despesas as concessionárias, há seis empresas a operar casinos, os 37 casinos que estão abertos, as Bem, empresas é o, têm isso muito… Isso é o contrário, isso é
0: o oposto completo do negócio do casino, porque a gente sabe que os negócios de, de jogos de azar são aqueles em que a casa, de lá para onde é, tem que ficar sempre a ganhar, não é?
1: Neste eu vou-te falar, vou vou falar em números, eu vou falar em patacas e as pessoas podem ter uma noção fazendo o câmbio a 10, embora neste momento seja um bocadinho menos, mas o mês normal serão 20 mil milhões de patacas e neste momento há a possibilidade, neste mês certamente nem mil milhões de patacas vão ser faturadas nos casinos. Dar-te um exemplo, em 2019 os casinos faturaram 292 mil milhões de patacas. Até este momento o acumulado são 33 milhões. Representa isto para o Governo, que cada pataca que é jogada no casino são 35% para o Governo. Portanto, o Governo está aqui com algumas dificuldades. É evidente que Macau, o Governo de Macau-Venecia, uma almofada fabulosa, para dar um exemplo, há uh, reservas no valor de 560 mil milhões de patacas, daria mais ou menos aí para cinco anos sem receber uma única pataca de, de imposto, mas a situação está-se a complicar, há cada, todos os dias há notícias uh, de despedimentos, sobretudo dos trabalhadores não residentes, o governo tem procurado dar subsídios para o consumo, distribuiu agora 1.500 euros para muitas pessoas, apoiou também as empresas, apoiou nas, nas tarifas de eletricidade, de água, etc. Mas a situação económica está a começar a complicar-se em demasia em Macau. E Macau, a única solução para Macau é de facto a abertura das fronteiras, porque Macau vive do jogo. Macau vive do turismo e sem os jogadores que vêm da China, ou também do Hong Kong, ou dos países da região, é impossível os casinos continuarem a funcionar. Do ponto de vista social, nota-se
0: descontentamento, nós sabemos que Macau é uma região, obviamente é uma região autónoma especial, mas faz parte da China, país onde expressar o descontentamento em público não tem, não é, não tem nada a ver com, com expressar descontentamento num numa democracia ocidental, por exemplo. Eh, Nota-se em Macau eh, que as pessoas estão descontentes? Há, há algum foco de contestação, eh, seja ao governo, ao executivo de, de Macau, seja a, a, ao governo central de Pequim?
1: Pedro, por enquanto não, não há este descontentamento. Como eu disse há pouco, porque houve uma série de medidas desde… o primeiro caso em Macau são, é, é no dia 22, a primeira conferência de imprensa do chefe que Instituto é no dia 23 de janeiro, portanto passaram cinco meses, mas desde essa altura houve uma série de medidas. Neste momento, por exemplo, os restaurantes e o retalho necessitam muito de um chamado cartão de consumo, mais ou menos de uh, 3 mil patacas, em que as pessoas podem gastar uh, 3, mil, uh, 3 mil patacas, portanto, uh, 300 euros, em que se pode gastar uh, 300, 300 patacas de inteiros por dia, e isto tem, tem levado que as pessoas possam ir ao restaurante, que possam ir uh, uh, ao, ao supermercado, e tem aliviado um pouco a situação das pessoas. Há um subsídio à eletricidade, há um subsídio à água, houve também agora um cheque de, 15, de 1.500 euros, um cheque de 1.000 euros que normalmente o Governo entrega todos os anos, costuma ser entregue em agosto, este ano foi antecipado e foi entregue em abril, Portanto, todas estas medidas, de certa forma, têm permitido que não haja este descontentamento, mas começa-se a sentir, e sobretudo ao nível das pequenas e médias empresas, a situação está um pouco a, a começar a complicar-se, e se esta situação de abertura das fronteiras, e se, portanto se a cidade não voltar de facto àquilo que é a sua normalidade, no caso de dois, três meses, essa condensação pode começar a, a surgir de, uh, nas ruas, e, uh, apesar de Bacal não haver muita uh, essas questões. Mas as questões económicas são as questões que, vão, que levam muitas pessoas para a rua, e no passado foram essas questões que trouxeram, uh, num caso ou noutro, no as pessoas para a rua, e, portanto, se esta situação. Uh, nos próximos semanas não se resolver, lá para agosto, setembro, pode começar a existir algum foco uh, de contestação. Claro. É evidente se
0: falando de Macau e de contestação, é impossível uh, uh, não falarmos uh, uh, da cidade uh, vizinha uh, uh, e, e também região autónoma especial chinesa de Hong Kong. Uh, nós, temos, uh, nós temos visto uh, há mais de um ano, ainda antes da de andarmos a com, a com a pandemia e o coronavírus, andávamos a seguir o que se passava em Hong Kong, com fortes protestos contra, primeiro, uma lei de extradição que, que, que permitia que, que cidadãos de, de Hong Kong fossem, pudessem ser presos e julgados na, na China, na chamada China continental, onde arriscariam tratamento mais duro do que, na, do que em Hong Kong. Depois, tudo, esses protestos agravaram, se houve repressão dos protestos, a lei foi, foi deixada no tinteiro, mas entretanto surgiu outra lei, uma nova lei de segurança nacional de Hong Kong, que faz praticamente as vezes da outra, e que dizem, dizem as, disseram os mais críticos, põe, de certa forma acaba com aquele velho lema do um país, dois sistemas, em que territórios como Macau ou como Hong Kong estavam, faziam parte da China, mas tendo condições realmente especiais e uma e uma e e umas liberdades, sobretudo nas liberdades individuais, mais amplas do que no, no resto da China. Esses, que ecos de, destes protestos é que sentes, se é que há alguns, em Macau?
1: Bem, tudo o que se passa em Macau tem, ou tudo o que se passa em Hong Kong tem efeitos em Macau, tem repercussões em Macau, é assim desde, digamos, a criação de Hong Kong. A situação em Hong Kong é neste momento uma situação preocupante, até porque dia 1 de julho é o mais um aniversário da transferência de Hong Kong. No dia 1 de julho é normal haver manifestações de grande dimensão em Hong Kong, e provavelmente este ano, até porque uh, todos os dias, nestes, nestas últimas uh, semanas, há notícias sobre o que é o conteúdo dessa lei de segurança nacional de que tu falavas poderá ser aprovada nos próximos dias e há neste momento em Hong Kong muita preocupação. Em Macau começa a existir também alguma preocupação, porque não se falando ainda até este momento, nem, o governo, nem os responsáveis do governo central, nem os responsáveis do governo local o tenham dito, de que essa lei da segurança nacional será aplicada em Macau. Macau legislou em 2009 o chamado artigo 23, que é essa uma das, digamos, das justificações de Pequim para avançar com essa legislação, que em Hong Kong nunca foi feita e que está prevista na lei básica, é preciso regulamentar o artigo 23, Macau tem, tem essa regulamentação, mas os, os governantes de Macau têm falado agora na necessidade de fazer medidas complementares. E, portanto, essa questão das medidas complementares deixa também algumas dúvidas em Macau, saber concretamente o que é que isso representa, até porque... Em Macau, embora exista essa lei do, do artigo 23, ele nunca foi aplicado, nunca foi necessário uh, fazer, e Macau está muito longe de todo o movimento que existe em Hong Kong, que não é só um movimento, digamos, político e que tem a ver com os direitos, liberdades e garantias, mas há também em Hong Kong, como aliás o Expresso tem dito, também grandes problemas ao nível do imobiliário, ao nível da, da qualidade de vida das pessoas, e isto tem sido também um dos motivos que leva muitas pessoas para a rua em Hong Kong.
0: Claro, e em Macau uh, é, é, esses problemas não, se, não, não existem, pelo menos com a mesma dimensão. Uh, um, ainda assim, nós este mês tivemos um, tivemos um, sentimos um, um frisson de, de contestação política em Macau, quando no início de, de junho, dia 4 de junho, dia em que se leva o aniversário do, do massacre da Praça Tiananmen em Pequim, uh, pela primeira vez em Macau foi proibida a vigília que costumava ser feita anualmente para recordar os mortos daquele, daquele episódio uh, uh, trágico que foi, um, que foi a matança de Tiananmen. Este ano houve, de facto, sentiu-se esse punho mais duro, apesar de haver a pandemia como pretexto para proibir a vigília, sentiu-se esse punho mais duro. É, 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 concordas comigo que... É, que, é, que Haja ou não pandemia, a proibição da vigília de Tiananmen tem muito que ver com o que está a passar em Hong Kong?
1: Eu penso que tem, tem, tem sobretudo a ver o que está a passar em Pequim e a forma como a atual liderança de, 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 da República Popular da China, liderada pelo Presidente Xi Jinping, olha para estas questões. Eu, eu acho que uh, as autoridades aqui alegam que a, a pandemia, alegam uma decisão do, do próprio Tribunal de última instância, mas é evidente que podemos dizer que foi uma questão política e, e que o que se passou este ano com a proibição, com a atuação uh, que, sem lógica, uma questão erradíssima daquilo que fizeram as autoridades, que fez a polícia no dia 4 de junho no Largo do Senado, eu estive no Largo do Senado e sei o que é que se passou, e, portanto nada disto se tem alguma justificação e acho que esta é outra questão que vai começando a comentar aqui, é saber se para o ano, e essa tem sido uma das questões colocadas uh, aos dirigentes, para o ano, vai ou não ser permitida a vigília. Uh, ninguém quer dar respostas dizendo que não se pode prever uh, a, a situação que se vive para o ano, mas essa é uma questão, e essa é uma questão fundamental, porque a vigília realizava-se desde 1990 em Macau, houve sempre uma vigília, dizendo que era uma vigília que não tinha grande participação, estamos a falar de 500 pessoas, 600 pessoas, não mais, realizava-se numa tarde numa zona, numa zona certa, do centro histórico, mas não, não tinha grande problema, mas acho que podemos concluir que isto é novo, facto, uma decisão que me parece extremamente política uh, e, dá, e da e daquilo que eu acho que, há, que revela algum nervosismo das autoridades, que é o Pequim, que é de Macau relativamente a, a, a esta questão, dizendo que no passado sábado, dia 20, fez seis meses do atual governo de Macau, do atual chefe de
0: esquerda, Seno, o Iad Sen, um novo
1: chefe do, do governo de Macaense. Exato, com uma grande imagem que tem a ver com a forma como Macau uh, atacou desde o primeiro momento a questão da pandemia, mas estes primeiros seis meses ficam marcados, de facto, com as decisões uh, do de, de primeiro do do Instituto dos Assuntos Municipais, uma espécie de Câmara Municipal aqui em Macau, que primeiro permitiu a exposição alusiva ao 4 de junho e depois proibiu-a, e depois a própria PSP, que acabou por, por proibir a, a vigília, e há também muita contestação ao acordo do Tribunal de Última Instância, que confirmou a decisão da polícia, e depois no dia seguinte foi, foi, houve um autocarro que andou a passear por Macau com algumas pessoas, a, digamos, a, a, a comemorar a aprovação da Lei de Segurança Nacional, portanto, parece haver aqui um peso e duas medidas, o que deixa as pessoas uh, um pouco descontentes e este é, o, portanto, nestes seis meses é o marco mais negativo da atuação do atual chefe do executivo.
0: Quando, quando falávamos de, de do, do, quando se fala de um país dois sistemas, que é sempre um um mantra que, nós, que, que deste lado do mundo uh, uh, ouvimos de cada vez que se fala de Macau ou de, ou de Hong Kong, a verdade é que, para explicarmos aos, aos, aos ouvintes, e tu, e tu dirás se eu estou a dizer isto bem, uh, um país de dois sistemas refere-se, vem, vem, do, vem a uma máxima que vem do, da liderança de Deng Xiaoping, no final do século XX, e que diz respeito a, a, a acordos que, que foram firmados quer com o Reino Unido, quer com Portugal durante a... Durante, durante, quando, se, quando se combinou a entrega primeiro de Hong Kong e depois de Macau à China, em que durante um prazo de 50 anos havia e ficaram codificadas em, em acordos que, são, que têm o valor de um tratado internacional certas liberdades que ficariam asseguradas em Hong Kong até 2047 e em Macau até 2049. É isto, não é? A minha dúvida é. É, a
1: autonomia, a autonomia legislativa, a autonomia judiciária. O que eu pergunto portanto, é. Que só, só na defesa durar. e nos negócios estrangeiros é que as competências teriam em Pequim? Em então, a minha pergunta é se isto
0: vai durar. Vai, é credível achar que essas condições vão mesmo durar até 2047, vão mesmo durar até 2049 em Macau, ou há uma pressa de Xi Jinping em uh, uniformizar uh, uh, o seu poder sobre todo o território chinês, incluindo estas cidades, incluindo, se possível, um dia a Ilha de Taiwan, formosa. Uh, é credível que, que estas liberdades vão, vão permanecer por mais, mais duas ou três décadas, ou, ou estamos a assistir ao seu fim?
1: Eu quero, eu penso que é possível que se continue a acreditar que o princípio de um país dois sistemas, realizado por Dengue, e que no fundo estão, está consagrado primeiro na Declaração Conjunta, e depois na lei básica, que é uma lei da China, mas que é, digamos, uma espécie de mini-constituição, quer de Hong Kong, quer de Macau, vai permanecer até 2047, até 2049. aliás, quem diga, e eu lembro-me em novembro de 2018, num trabalho que fui a Portugal fazer, ou no âmbito dos 40 anos das relações diplomáticas, o professor Cavaco Silva dizia que o próprio Deng, já na altura nas negociações, dizia sempre que a data dos 50 anos era uma data que permaneceria 50 anos. É evidente que esta conversa de dizer que a autonomia de Macau, que não, digamos, ainda não há muitos dados concretos, em um Kong de situação um bocadinho diferente, que esta autonomia que pode -se estar a ser posta em causa, há dois anos ou há três anos não se colocava, ela começou -se a colocar colocar muito com esta atual liderança, mas eu estou convencido que será muito difícil acabar com esta autonomia de forma total, e, e romper o acordado, uh, dizer que a relação conjunta é um documento que está depositado por Portugal, por exemplo, e, e a China das Nações Unidas. Eu penso que a existência de um governo, a existência de tribunais, a existência de uma assembleia a existência uh, de outras características, nomeadamente o fato da de, de, de língua portuguesa continuar a ser uma língua oficial, e de, embora tenha acontecido o que aconteceu agora com a história da, da Vigília, o que é evidente é que há todos os dias liberdade de imprensa uh, em Macau, há todos os dias liberdade de expressão em Macau, e só para dar um exemplo, continua a existir uma, uma estação de rádio, uma estação de televisão, três jornais, dois semanários, só em língua portuguesa, para te dar um exemplo, uh, hoje os profissionais de comunicação social portugueses que aqui trabalham são mais de 100. Sim,
0: isso é um bom... Dá-nos uma, dá uma dimensão de facto de que, de que é diferente, apesar das, de, de possíveis retrocessos, é diferente viver em Macau ou em, ou em Hong Kong do que é viver na China. Pensando agora noutras paragens, Gilberto, o nosso tempo está no fim, mas eu faço a todos os convidados deste podcast a mesma pergunta antes de me despedir. É uma pergunta que já fazíamos antes, deste que este O Mundo a Seus Pés foi criado no Expresso, mas. Que ganha especial ganha especial sabor, agora que estamos mais limitados no, nas viagens que podemos fazer. Porque a pergunta é precisamente, se neste momento pudesses viajar para qualquer
1: parte do mundo, sem restrições, para onde é que ias e porquê? Bem, eu evidentemente ia a Portugal, onde já não vou a Portugal há, há, há muito tempo, e espero ir a Portugal até ao verão, porque a minha filha mais velha... Vai ser maio em novembro, portanto vou ser avô e espero pelo menos no Natal. É que bom, parabéns. <risos> para poder regressar a Portugal. É evidente que nós, os portugueses que aqui vivemos, até porque o verão é uma época em que muitos vão a Portugal, aproveitam o verão para ir a Portugal, mas também há muitos portugueses que gostariam de visitar uma das praias aqui da região. E portanto, ou Portugal, ou Tailândia, ou Vietnã, ou Malásia, ou mesmo alguns destinos na China. O que todos nós que vivemos aqui em Macau hoje desejamos é que seja possível viajar, que seja possível sair. Nós nunca tivemos, digamos, aquelas medidas que em Portugal chegaram a existir na Zona da Páscoa, que não se podia quase ir de conselho, sempre conseguimos sair de casa, sempre foi possível ir aos restaurantes, mas Macau é pequenino e todos nós estamos aqui habituados a ir ao ir Portugal ou alguns dos países da região, e isso era o maior desejo, esperar que, pelo menos na, aqui no mês de Agosto, seja possível duas semaninhas, dez dias, aqui ao lado, porque eu penso que vai ser muito difícil viajarmos para a Europa, porque, por enquanto, algumas companhias não estão a fazer os voos, e a situação não está, não está fácil, mas este é o maior desejo de todos, eu diria todos os residentes, e sobretudo todos os portugueses, é que seja possível começar a viajar, seja possível sair de Macau.
0: Sim, senhor Gilberto, muito obrigado. Vamos continuar a contar com as tuas reportagens e os teus artigos para nos ir uh, uh, dizendo aos leitores do Expresso uh, tudo o que se passa em Matal. Muito obrigado. Até breve. Horas depois de ter falado com o Gilberto Lobos, liguei para o Fernando Pereira, que há muitos anos colabora com o Expresso a partir da Guiné-Bissau. Esse pequeno país da África Ocidental, uma antiga colónia portuguesa, tem conhecido anos seguidos de tumultos, violência política e militar. Basta ver que só o último presidente que teve até agora, José Mário Vasco, que esteve no cargo entre 2014 e 2019, foi o primeiro, desde a independência, que cumpriu o mandato de cinco anos completo. Antes disso, outros foram derrubados ou até assassinados, muitas vezes mergulhando o país em guerras civis e derramamento de sangue que causam sofrimento a toda a sua população. O problema é que quando terminou o mandato de José Mário Vaz, que foi completo, mas durante o qual houve, uh, o governo mudou sete vezes, portanto a instabilidade foi também ela um pouco ilusória, realizaram-se novas eleições e o resultado não foi consensual. Embora o candidato Omar Sissoko Embaló tenha sido dado, uh, declarado oficialmente vencedor, aquele que disputou com ele a segunda volta, Domingos Simões Pereira, Contestou o resultado. O problema é que antes de o Supremo Tribunal da Guiné-Bissau ter tido a ocasião de validar ou não aquele resultado, Sissou Coembalou tomou posse num hotel de Bissau. Ato contínuo, demitiu o governo que estava em funções, que era chefiado pelo partido maior do país, o PAIGC, Partido Histórico da Luta pela Independência, e nomeou um primeiro-ministro da sua escolha, que obviamente os outros partidos não uh, reconheceram. E, portanto, gerou-se uma crise política e constitucional que veio somar-se, uh, a que veio somar-se mais tarde a crise de saúde pública trazida pelo coronavírus e que veio agravar os problemas uh, económicos de desenvolvimento uh, que a Guiné-Bissau já sofria antes. Foi sobre estes uh, assuntos, sobre o momento atual, num, num, numa altura decisiva para a estabilização do país, que conversei com o Fernando Pereira uh, num diálogo que vos convido a ouvir em seguida. Olá Fernando.
2: Boa tarde Pedro.
0: Ora viva. Uh, como é que se está uh, a viver em Bissau esta fase uh, esta fase da pandemia? A Guiné-Bissau sendo um país pequeno. Uh, já registou mais de 1500 casos, o número de mortes é reduzido, é, são, são, ser, são 19, 19 mortes uh, uh, oficialmente até agora, mas de que forma é que, é que toda esta situação tem afetado o país e a vida, uh, o dia-a-dia -dia, uh, em Bissau?
2: Como deves imaginar, num país que tem imensas fragilidades uh, como a Guiné-Bissau, o... Esta pandemia abalou abalou bastante, não só o sistema sanitário, como a própria sociedade em geral. O seu impacto foi tremendo no domínio econômico e no domínio sanitário. O sistema sanitário levou quase a uma situação de, de ruptura do sistema, provocando uma descontinuidade do serviço de saúde, por exemplo, doentes da HIV tuberculose e outros foram uh, quase uh, postos de lado, ignorados, porque não havia uh, nem enfermarias uh, especializadas e os serviços de unidade de cuidados intensivos foram todos uh, uh, postos à disposição de,
0: das pessoas infectadas com, com a Covid-19. Claro, quero dizer que muitas outras, muitas outras, muitas outras necessidades ficaram por, por atender. Não é? E do ponto de vista económico, como é que as coisas funcionam? Em Bissau o comércio está aberto, os, os sítios onde os locais de restauração, etc, está, estão abertos, a vida está a funcionar, os mercados, as pessoas estão na rua, usam máscara, não usam? Conta-nos um pouco como é, que, como é que é o cotidiano na cidade e no país. Neste momento...
2: Estamos numa fase, digamos, mais suave. Não sei se é o planalto completo, mas já há mais pessoas na rua, os estabelecimentos estão abertos até as 5, podem estar até as 6, mas normalmente fecham uma hora antes para os empregados, o pessoal poder se deslocar, as distâncias são enormes e os transportes também ainda estão condicionados. Mas antes, quando foi no início mesmo, 20, 25 de março na altura, em que foi... Foi declarado o estado de emergência. A situação era complicadíssima. Não havia transporte. As pessoas tinham que marchar quilómetros a pé. As lojas só trabalhavam três horas, porque só tinham autorização de quatro horas, mas trabalhavam três. Uma hora, a outra hora que restava era para deslocações. Essa fase já passou, felizmente. Agora há uma, uma retomada gradual das atividades. Há mais pessoas na rua mas com a obrigatoriedade do uso da máscara, e há sempre polícias em todo o lado a vigiar, a vigiar o, o uso da máscara, e os guineenses, claro, não, não estão habituados à máscara, mas primeiro estranharam, mas agora entranharam.
0: Então a, 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 a colaboração da população, digamos assim, o, a obediência às regras, tem sido não, não tem havido casos de, de violação das, das regras de, de segurança e de saúde? Isso é
2: uma luta constante é? das autoridades para vigiar, para que as pessoas não 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 violem as regras não é, De, do distanciamento, mas uh, é difícil, não, não se pode estar em todo o lado, sobretudo no interior, mas como estava a dizer, há cadáveres que vieram do estrangeiro e que continuam na, uh, em câmaras frigoríficas à espera não é? que passe a pandemia para poderem ser enterrados tal como mandam os ritos tradicionais, não é? em que há muita gente... Uh, sacrificam-se animais e há muito contato entre as pessoas. Tudo isso neste momento não é possível, mas tem que ser vigiado porque as pessoas quebram, é? uh, aproveitam-se da, da ausência da polícia num ou noutro lugar e fazem essas coisas ainda, o que é muito perigoso porque é muita gente e a possibilidade do contágio é maior. E o que está-se a verificar neste momento na Guiné é que os casos continuam a aumentar. Não é? Depois de quatro uh, estados de emergência sucessivos muito rigorosos, com recolher obrigatório, até às seis da madrugada, mesmo assim os casos continuam a aumentar. Felizmente as taxas de mortalidade não são altas,
0: como tu já verificaste. Exatamente, mas de qualquer maneira, claro, não está ainda, de... o que mostra isto é que a pandemia ainda não está controlada na Guiné-Bissau como não está em Portugal e como não está na esmagadora maioria dos países do mundo. Agora, Fernando, no, 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 na Guiné-Bissau uh, dá-se a uh, agravante, digamos assim, de esta crise de, de saúde pública, e que também causa uma crise económica, mas ela vem juntar-se a, a, a outro problema que já existia antes, a outra crise que já existia na Guiné-Bissau desde há uns meses, que é uma profunda crise política. Uh, uh, nesta, aliás, na, na, na própria semana em que estamos a a conversar, estamos à beira de uma semana decisiva para o futuro do governo do país, mas na prática a Guiné-Bissau está desde dezembro numa crise política, numa crise de legitimidade, quer do Presidente da República, quer do governo. Fala-nos um pouco disso para percebermos, eh, eh, não, digamos, talvez não seja a melhor altura para um país estar desgovernado quando há uma ameaça destas à solta.
2: Antes do início da pandemia na Guiné-Bissau, Uh, houve quase um terremoto político porque um dos candidatos presidenciais autoproclamou-se presidente da República e no dia a seguir demitiu o governo legal. Criou Exatamente. uma crise política e a CDAO, que é aquela organização subregional que gera uh, a crónica crise político-institucional na Guiné, decidiu reconhecer uh, esse autoproclamado presidente. O, o seu rival se encontra em Lisboa. Uh, Contestou, claro, essa decisão, achou que foi um golpe uh, da própria CDAO naquela num mundo num uh, da tolerância zero à, à tomada de poder uh, por métodos não democráticos. Achou que isso é que estava uh, em questão. Mas devido a, à pandemia, eles não têm podido uh, manifestar-se <risos> uh, como seria normal. Recorrem à via legal, mas também têm que porque o próprio Supremo Tribunal que devia arbitrar esta questão não está reunido. O Presidente está em Portugal, ficou lá bloqueado por causa de... E os que estão aqui às vezes não têm quórum e, e portanto, as instituições estão paralisadas. E espero que se esta crise passar, que o debate político vai ser muito intenso. E estamos há uma semana de uma semana, da Assembleia Nacional que deve encontrar um, um consenso uh, para a criação de um governo
0: chamado de massa alargada, com quase
2: todos os com
0: assento parlamentar. A Guiné-Bissau é um país onde infelizmente a, a violência política uh, uh, tem sido uma constante e, e onde o anterior uh, o anterior uh, presidente da República uh, foi o, o anterior a esta eleição disputada, digamos assim. Uh, o, o, o presidente foi o, o único desde a independência do país que cumpriu, que cumpriu o seu mandato uh, Cinco que anos. Resulta, né? o, o presidente José Mário Vaz agora Cinco temos um presidente anos. o presidente Sissoko embaló uh, autoproclamado mas o adversário Domingos Simões Pereira contesta o resultado os partidos tentam fazer uma tentam fazer um, um governo de base alargada para promover a paz e a concórdia, porque o contrário é, o, sem isso, há um risco, dirias tu que há um risco de voltar à guerra civil na, na, na Guiné-Bissau, tem havido nos últimos, nas últimas semanas alguns episódios de violência preocupantes. Sem dúvida, sem dúvida, o risco existe e normalmente quem devia
2: formar esse governo, indicar quem devia liderar o governo de, de base alargada, devia ser o Presidente da República, mas após eh, duas a audiências sucessivas com todos os partidos com centro parlamentar, ele desistiu e pediu ao Presidente da Assembleia que se encarregasse de encontrar esse consenso entre os seis partidos com centro parlamentar. Ele também teve três sessões de conversa, com, de escutação a todas essas forças políticas, não conseguiu, porque o partido maioritário, que é o PGC, não é reconhecido pelos seus adversários, eles acham que a maioria deslocou-se. A maioria deslocou-se para o lado deles. portanto Aquelas forças que apoiam o voto autoproclamado presidente. Então, a única solução que o presidente da Assembleia viu é convocar uma sessão parlamentar para saber quem tem a maioria. E vai ser no dia 29. E até lá, já há acusações de tentativas de compra de aliciamento de deputados do PGC. O PGC tem 50 e 47 deputados, mais Uh, mais seis deputados de outros partidos, ele tem a maioria absoluta no parlamento mas se dois deputados saírem do PGC as coisas podem mudar então é este ambiente de cortar a faca com acusações de, de pressões uh, físicas, de ameaças aos deputados para respeitar a disciplina partidária, ameaça aos deputados do PGC, inclusivamente apareceram nas redes sociais uh, três pessoas encapuçadas ameaçar os deputados que aceitarem uh, votar pela, pela maioria dos partidos presidenciais no, no Parlamento, mas o PGC já desmentiu que, que não tem nada a ver com esse, que, é, que é o método que eles não usam uh, e o ambiente está muito uh, péssimo e, e com a detenção do, de um deputado do PGC um empresário, foi detido na rua quase um foi um sequestro, uh, a situação piorou, piorou ainda
0: mais. Bom, Nando, com, temos que esperar de facto por essa segunda-feira 29 para ver se, se é desta que, que a Guiné-Bissau volta a ter um, um governo uh, estável e que, e que possa realmente zelar pelo, pelo bem-estar, pela saúde, uh, pela promoção da economia que está tão atacada por, por, esta, por esta pandemia e, sobretudo por garantir a segurança das populações e não voltar o país a cair num conflito armado, que seria verdadeiramente trágico. O nosso tempo está a chegar ao fim, vamos continuar no Expresso a contar com os textos em que o Fernando Pereira nos conta o que se passa na Guiné-Bissau, e eu antes de me despedir vou-te por fazer aquela pergunta que faço a todos os convidados, Nando, se tu neste momento pudesses ir para viajar para qualquer parte do mundo à tua escolha, sem, sem restrições nem, nem coronavírus que sítio escolhias e porquê?
2: <risos> Isso é interessante é, não, é, não é para te afagar o ego não mas eu ia para Portugal porque tenho, tenho um, um compromisso de ir a, a Torre do Tombo fazer a investigação para terminar um livro é, sobre a situação política guineense. E já tinha, inclusive, feito marcação da viagem e tudo. E cancelei tudo por causa desta. Portanto, ia para
0: Portugal. Claro. Então espero que muito em breve tenhas essa ocasião. Fernando, muito obrigado ah. pela tua participação neste podcast e até breve. E chega-se ao fim mais um episódio do podcast O Mundo das Seus Pés resta-me agradecer aos convidados desta edição o Gilberto Lopes em Macau, o Fernando Pereira em Bissau e também ao Ruben Tiago Pereira que assegurou a edição técnica hoje. Assim, agradeço também pela atenção com que nos segue e prometo voltar dentro de duas semanas com outras latitudes, outros assuntos no Mundo das Seus Pés. Até lá!